0: Bienvenue dans AfriConnect. Les préparations pour tenter de mettre fin à l'escalade dans la bande de Gaza se poursuivent alors que Israël met en place une offensive militaire terrestre. La guerre israélo-palestinienne a déjà fait des milliers de morts de part et d'autre. Elle a débuté après l'attaque sanglante du 7 octobre lancée par le Hamas en territoire israélien depuis la bande de Gaza. La Ligue arabe et l'Union africaine alertent sur les conséquences d'une incursion d'Israël à Gaza qui pourrait conduire, selon les deux organisations, à un génocide Parvenir ne serait-ce qu'à un cessez-le-feu, un casse-tête pour la communauté internationale, et les regards se tournent vers l'Égypte. Alors, l'Afrique peut-elle offrir une solution diplomatique au conflit israélo-palestinien On en débat tout de suite avec nos invités. Et nous rejoignons au Caire Sherif Amir, docteur en géopolitique. Bonjour à vous et merci d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect sur RT en français.
1: Merci pour l'invitation. Merci.
0: Et nous accueillons également Athènes Nafti, essayiste, auteur de Tunisie vers un populisme autoritaire, aux éditions Rive Neuve Nirvana. Il est membre également de l'Observatoire tunisien du populisme. Merci également à vous d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect Connect sur RT en français. Merci à vous. Alors Malgré les tractations, ce qui frappe euh, on s'en aperçoit, c'est l'impuissance de la communauté internationale face à cette escalade israélo-palestinienne sanglante et sans précédent. Et évidemment, tous les yeux, je l'ai dit, sont rivés vers l'Égypte. Est-ce qu'on a raison euh, d'attendre
1: un déclic de ce côté-là C'est une question pertinente parce qu'il y a une spécificité concernant l'Égypte et la relation avec Gaza et le Hamas, surtout. Euh, ici, en Égypte, il y a une, une pensée, très très critique de ce qui se passe parce qu'il y a depuis longtemps une, euh, un plan qui a été évoqué depuis le printemps arabe, c'est de trouver non seulement la solution de deux états, un palestinien et un israélien mais aussi repatriément des gazawites au Sinaï. Et ça c'est une question très épineuse ici euh, sur la scène politique et aussi populaire. Alors le jour que euh, Tsaal a donné euh, les ordres à la population euh, palestinienne d'évacuer la zone nord vers le sud. Là, c'était le choc total dans la situation ici, dans les milieux politiques, parce que ce, cela veut dire que non seulement il y aura les Gazaouites sur les portes de l'Égypte, mais aussi il y aura une pression internationale, surtout américaine, sur l'Égypte pour accepter cette expulsion de la population palestinienne envers le territoire égyptien. Notons un point très important que pour l'Égypte, il y a aussi un autre problème concernant le Hamas ce qu'on qu a vu le massacre le 7 octobre dernier en Israël euh, c'était commis par le Hamas et c'était aussi commis en Égypte le 28 janvier 2011 sur les mains de Hamas sur le territoire égyptien pendant le printemps arabe ils sont venus avec leurs motos, avec leurs pick-ups, ils sont entrés sur le territoire égyptien, tués des, des, des soldats et des policiers partout, et c'était le chaos, et aussi attaquer le commissariat de police et les prisons. Donc, le mémoire du peuple égyptien est très critique de cette situation. Ce qui, ce qui a eu lieu aussi, c'est que nous savons tous que le Hamas est, un, est, est, est la filière euh, palestinienne du mouvement des frères musulmans et le mouvement des frères musulmans en Égypte est déclaré mouvement terroriste. Par conséquent, le Hamas est un mouvement terroriste. Alors pour l'Égypte, le point d'interrogation pour la communauté internationale et pour Israël, vous voulez quoi exactement Quand on commence à ouvrir les portes à une, à une entité de la Gaza, avec tous nos respects, notre amour civil, mais à qui exactement Beaucoup de pression,
0: euh, à Thème Nefti, sur euh, l'Égypte. Est-ce euh, qu'on a raison, finalement, euh, de se tourner vers cette euh, médiation égyptienne
2: bah, je, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, euh, avec toutes les réserves que, que j'ai que par rapport au, au régime qui, qui existe aujourd'hui en Égypte. La situation des, des décideurs égyptiens n'est guère enviable. C'est-à-dire que, d'un côté, effectivement, il y, a, il y a la peur de d'attentats de, de, terroristes, il y a aussi le, le fait de se dire euh, non seulement on va expulser euh, les Palestiniens de leurs terres, mais ce serait pour qu'ils arrivent euh, sur nos terres. Il y a le, le, le passif euh, et, les, euh, et tous les attentats qu'il y a eu dans, dans le Sinaï. Il y a le problème intérieur à la politique égyptienne. Euh, donc euh, oui, tout à l'heure quand vous avez dit que la communauté internationale était... Euh, dans, dans l'incapacité de faire quelque chose. Je ne pense pas. Je crois que déjà, on utilise souvent ce terme de communauté internationale, c'est généralement les Occidentaux en réalité, qui aujourd'hui laissent faire ces massacres. C'est très important. Ils laissent faire ces massacres. Ils, euh, donc tous les principes humanistes euh, qu'ils professent, ça et là, là, ce qu'on voit, c'est que bah, le droit à la vengeance, la loi du talion, enfin tout ce que tout ce que l'Occident euh, qui s'est bâti, notamment sur, euh, sur les Lumières, il est en train aujourd'hui de soutenir vraiment la négation, c'est-à-dire vraiment la loi de la jungle, la loi du talion, euh, les punitions collectives, et il laisse faire. Et effectivement, il se défausse sur l'Égypte. Euh, C'est vrai qu'en général, quand on parle du blocus euh, imposé à Gaza, on... généralement, on oublie qu'il y, euh, qu y a une frontière avec l'Égypte c'est-à-dire que le, le, le blocus n'est pas unilatéral mais euh, il est euh, égypto-israélien mais d'un autre côté là ce qui est demandé c'est que un on va évacuer une partie de, de, des terres de Gaza pour très probablement une, une intervention israélienne et évidemment dès lors que les Israéliens reviendront dans la, euh, dans la bande de Gaza il, est or, euh, il me semble très euh, difficilement envisageable de penser qu'ils puissent en repartir, donc c'est une terre qui va être aussi colonisée, annexée, et donc ces populations-là, on est en train de faire une comptabilité macabre, bah, bah, il euh, y a 2 millions de personnes, bah, ces 2 millions doivent, doivent bouger, doivent aller vers le sud, donc créer une pression migratoire sur la frontière avec, euh, avec l'Égypte, et donc très probablement qu'il y ait en Égypte ce qu'il y a aujourd'hui au Liban, euh, en Syrie et en Jordanie, c'est-à-dire des camps de Palestiniens et des, des, des Palestiniens qu'on aura expropriés et qui maintenant auront aussi euh, se retrouveront en Égypte. Je pense qu'on œuvre vers ça et, euh, et donc la, la situation des Égyptiens n'est vraiment pas enviable. Alors on va
0: écouter euh, le président justement égyptien euh, Abdel Fattah al-Sissi, ainsi que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, c'était au Caire, euh, le 15 octobre dernier, l'occasion d'afficher leur position sur ce conflit euh, israélo-palestinien.
2: Oui, il est vrai que ce qui s'est passé il y a neuf jours a été très difficile et que c'est trop. Nous le condamnons sans équivoque, mais nous devons comprendre que c'est le résultat de la colère et de la haine accumulées pendant plus de quatre décennies sans aucune perspective de solution pour la cause palestinienne, qui pourrait donner, qui pourrait donner de l'espoir aux Palestiniens.
1: D'après ce que nous avons vu ces derniers jours, je pense qu'il est clair qu'il y a vraiment deux voies dans cette région. L'une est celle d'une plus grande intégration, d'une normalisation, d'une collaboration, d'une affirmation des droits des Palestiniens et d'une collaboration dans un but et un intérêt commun. C'est la première voie. L'autre voie est celle proposée par le Hamas. Et comme je l'ai dit, elle n'offre rien d'autre que la mort, la destruction, la terreur, le nihilisme. Je pense que le choix est très clair. Le défi est pour nous de travailler ensemble pour mettre tout le monde clairement et positivement sur cette première voie.
0: Alors, on vient d'entendre euh, les propos euh, d'Anthony Blinken, mais aussi ceux du président égyptien, condamnation sans équivoque de l'attaque perpétrée par le Hamas en Israël, euh, condamnation aussi du sort hein, infligé à la population gazaouie. Euh, dans le même temps, sur le Hamas, on sent quand même qu'il y a un jeu un peu d'équilibriste. Est-ce que, euh, réellement, euh, ces deux natures, ça a favorisé euh, une médiation égyptienne à Mer-Shérif
1: bah, Écoutez, euh... J'aimerais juste faire un petit commentaire sur euh, votre invité en Tunisie, c'est que la question de blocus égypto-israélien, c'est justement ce que l'Égypte a essayé de, euh, de faire depuis longtemps, éviter cette critique. Les portes de, de, de Rafar ont été ouvertes parce qu'on sait tous que les caméras d'Al Jazeera, qui sont très critiques de l'Égypte, sont toujours là pour critiquer le gouvernement égyptien. Alors on a évité ce piège. Le piège a été évité à plusieurs reprises, sauf que maintenant on parle de flux migratoire, c'est autre chose. Et ils se rendent sans papier parce qu'il n'y a pas de bureau de douane. Pour répondre à votre question, l'intervention du renseignement égyptien, cette fois-ci, la situation est hors dimension. Avant, c'était juste quelques missiles, juste quelques réponses de Tzahal, et là... Euh, le chef de, de, de renseignement égyptien il contacte les chefs de Hamas il contacte le bureau de Benjamin Netanyahu et les choses sont réglées actuellement ce n'est plus dans les dimensions officielles il y a une haine populaire au sein de la société israélienne qui veut la vengeance et qui veut en même temps leurs enfants comme disons en hébreu de revenir à leur maison et de rentrer et ils ne savent pas comment le faire et en même temps, il y a aussi une haine populaire palestinienne après 11 jours de bombardement, 10 jours de bombardement sans cesse, des civils qui sont tués pour aucune raison, ils paient le prix. Alors la dimension, elle n'est plus officielle, elle est populaire. Il y a deux peuples maintenant qui veulent la vengeance. Je suis sûr que Benjamin Netanyahu et les dirigeants de Sahel, ils savent très bien que l'incursion terrestre est très compliquée ils veulent une médiation égyptienne, ils veulent une médiation américaine et peut-être russe aussi. Mais ils savent très, très bien que s'ils ne vont pas le faire, ça sera la chute de l'entité euh, militaire parce qu'il n'y a pas eu une vengeance. Il faut une vengeance sur le terrain à tout prix, le plus rapidement possible. Donc, je crois merci. que le rôle... Je... Dernière à... chose, Dernier chose. Donc, le, jeu, le, le, le rôle du renseignement égyptien, cette fois-ci, est très critique. Et, et, et c'est le président Sisi, peut-être celui qui va peut-être trouver un juste milieu. Hum. À Temnesi, on se souvient que le Caire
0: avait négocié, euh, c'était il n'y a pas si longtemps, un cessez-le-feu, c'était en mai 2022, au terme d'un conflit de 11 jours. En quoi aujourd'hui, euh, euh, Amir Chéri vient d'en parler, la situation est différente réellement
2: Aujourd'hui, l'Égypte est euh, directement impliqués. C'est-à-dire que euh, l'Égypte le, le, a pris part euh, à plein de négociations avant. Aujourd'hui, il y a, et euh, Emir Sherif vient de, de l'expliquer très bien, il y a un enjeu pour la, pour la société égyptienne, pour le peuple égyptien, pour les terres égyptiennes. Donc, on ne peut pas être jugé parti. C'est-à-dire, avant, euh, c'était un bombardement, euh, le, le schéma est toujours le même, euh, lance, lancement de roquettes riposte israélienne, euh, bain de sang. L'Égypte, qui n'est pas directement liée euh, à, à ce genre de, à ce genre d'échanges, a une voix. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, il y a un enjeu crucial pour l'Égypte. Donc si... Malheureusement, en général, quand on est jugé parti, ça affaiblit son pouvoir de négociation parce que là, il y a clairement, il y a, enfin, on le dit depuis tout à l'heure, il y a un impact direct sur la société égyptienne, sur la politique intérieure et extérieure égyptienne, et même sur, euh, j'ai envie de dire, les frontières égyptiennes. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. qu'on... Quand on négocie, il vaut mieux avoir un minimum, je veux dire, pas de neutralité, ça, ça n'existe pas, mais euh, un minimum de distanciation. Aujourd'hui, l'Égypte négocie, mais elle est partie prenante. Aujourd'hui, les conséquences sont directes sur son territoire, et donc, ça affaiblit sa position de négociation.
0: Alors, euh, chéri Fabien, vous faisiez allusion au service de renseignement égyptien qui par le passé, ont été efficaces hein, dans le cadre euh, de, de, de négociations entre Israël et, euh, et euh, les, les Palestiniens. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, euh, justement, ces services de renseignement euh, peuvent mener des tractations efficaces Avec qui, aujourd'hui, euh, le CAIR peut négocier, aujourd'hui Dans la mesure où Israël euh, a affiché son objectif, c'est d'éliminer euh, le Hamas
1: euh, J'imagine que le rôle des services de renseignement égyptien, ce sera peut-être, peut-être, mais ce n'est pas encore sûr, sur la question des prisonniers, des otages israéliens au sein de la bande de Gaza. Parce que là, ça sera une question technique, une question euh, pas facile à le faire, ni pour l'Iran, ni pour la Turquie, ni pour les États-Unis. Ça doit être un, un service de sécurité qui peut-être va les accueillir sur son territoire, c'est-à-dire évacuer les otages et les prisonniers sur les territoires égyptiens et qu'après ça il y aura l'échange avec les prisonniers palestiniens alors c'est ça peut-être le rôle mais pour la situation actuelle et l'incursion militaire et les pour parler le président ici, ici il vient, je viens de le lire sur RT maintenant qu'il demande une, une, un sommet international parce que la dimension elle est, elle est, elle est gigantesque euh, Joe Biden, il sera euh, dans la région euh, mercredi, mais Joe Biden, il ne parle pas à Hezbollah, il ne parle pas à la Syrie, il ne parle pas à l'Iran. Donc, une partie tout entière, elle est hors de l'équation américaine, sachant que c'est essentiel de parler avec tout le monde comme le président Vladimir Poutine l'avait fait hier. Il a parlé avec Assad et il parlait avec Netanyahu. En même temps, c'est ça ce qu'il faut faire, et travailler avec des partenaires comme la Jordanie et l'Égypte sur cette question. Et c'est pour cela, l'Égypte n'est pas très accueillante euh, de la visite d'Anthony Blinken ou de, de, euh, de, de Joe Biden, parce qu'il y a deux, 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 deux porte-avions juste à côté de nous, sur la Méditerranée. Est-ce que c'est ça la solution On trouve que ce ne sera pas la solution. Nous, maintenant, on dépasse le, le, les services de renseignement. Nous, on passe euh, plutôt vers... La création d'une nouvelle carte, Benjamin Netanyahu l'avait dit, une nouvelle carte géopolitique. C'est-à-dire, il n'y aura pas uniquement des réfugiés sur le territoire égyptien, mais un État palestinien. C'est grave. C'est un État palestinien qui va cré... être créé sur le territoire égyptien. Et ils nous ont proposé aux Égyptiens de prendre, de prendre une partie du désert de Negev. Le désert du Negev, pas... ça nous concerne pas les Sinaïs concernent l'Égypte. Alors, là, on est en train de parler de la souveraineté d'un État. On était en train de parler de deux États palestiniens, maintenant on est en train de parler de changements démocratiques. Mmh. Euh, sur le
0: sommet international… Euh auquel vous faisiez allusion à Temnefti, dans quelle mesure cette proposition finalement, elle peut aboutir à des choses concrètes lorsque l'on voit qu'au niveau onusien, euh, tout récemment, la Russie a proposé une résolution euh, dans le cadre d'un permettre un, un cessez-le-feu dans, dans ce conflit israélo-palestinien, une résolution qui a été rejetée en bloc euh, par plusieurs pays du Conseil de sécurité onusien.
2: Ben là, c'est ça le risque, que de toutes les façons, on a des euh, on, a, on a des forces va dire, dire qui s'annulent. C'est-à-dire que si la Russie va proposer quelque chose, bah, les Occidentaux vont s'y opposer et vice-versa. Donc, euh, un sommet international, euh, je ne vois pas, en tout cas dans l'immédiat, l'utilité de cela. On a, encore une fois, c'est très important de, de le rappeler, on a un blanc-seing des Occidentaux qui est fait pour continuer le massacre et le nettoyage ethnique. Et euh, aussi, avec des conséquences sur, euh, sur les pays voisins, à commencer par euh, l'Égypte, mais aussi le, euh, le Liban, la Syrie, euh, qui, euh, qui ont été touchés par, euh, par des frappes. Voilà ce qu'il voilà qu en est. Aujourd'hui, il y a euh, un acteur qui s'affranchit de tout le droit international, euh, et qu'il y a euh, le blanc-seing de ces de protecteurs, à savoir les pays occidentaux. Euh, ce n'est pas parce que je suis sur RT que je le dis, mais comparer ce qui a été dit sur la guerre en Ukraine, sur le, le fait de, de bombarder des populations civiles, de leur interdire, euh, enfin de, de leur interdire un, approvisionnement, un, un approvisionnement en eau, en électricité. Euh, prenez ce que disait Ursula von der Leyen, auquel je souscris, hein, soyons clairs, hein, c'est pas parce que je... auquel je souscris s'agissant de l'Ukraine, aujourd'hui euh, c'est bizarre, mais curieusement ce, ça, ça change complètement.
0: Alors j'ai quelques questions euh, précises s'agissant des, des, des points de négociation, mais il y a une question qui, qui m'est venue tout à l'heure lorsque l'on évoquait euh, Amir Sherif, les services de, de renseignement égyptien, euh, se pose la question de savoir si ces mêmes services de renseignement égyptien euh, n'avaient pas prévenu Israël, et puis derrière cette question, il y a aussi le rôle du Mossad, euh, les renseignements euh, israéliens euh, Est-ce que finalement euh, l'attaque du Hamas euh, est, est réellement passée inaperçue
1: bah, Écoutez, euh, selon la version officielle égyptienne et israélienne, non, il n'y avait pas des informations euh, dé délibérées entre les deux parties sur la question. Et je crois que euh, la dimension de cette tragédie L'Égypte aurait au moins pris ses précautions à se préparer sur les frontières. Et là, on voit que c'est juste aujourd'hui l'Égypte va construire une barrière. Alors, euh, et déjà, on n'a pas préparé la scène politique, une internationale, une nationale. tout était à l'improviste. C'est exactement comme pour les Israéliens. Alors, il euh, n'y a pas des indications concrètes que vraiment il y a eu des informations. Mais il y a un problème plus important pour la diplomatie égyptienne et aussi aux services égyptiens qui, qui n'était pas attendu, c'est en fait la position des pays du Golfe. Il y a un silence total de l'Arabie Saoudite, silence total des Émirats et, et ce sont les alliés de l'Égypte dans ces questions. Et la Jordanie, ils sont nos alliés bien sûr, mais bon, euh, ils, sont, ils ont eux-mêmes leur problème de transfert c'est-à-dire des Palestiniens de, de la Cisjordanie envers la Jordanie. Mais euh, la position égyptienne, on le sent, on est seul. Où sont les pays du Golfe, les Émirats et l'Arabie saoudite Le seul soutien que l'Égypte a maintenant, ça vient du président russe Vladimir Poutine. Parce qu'on euh, a besoin de quelqu'un qui a un contact avec tout le monde d'une façon équilibre. Euh, euh, même les Israéliens, ils ont besoin de Vladimir Poutine maintenant. Regardez l'info hier que Zelensky il a voulu venir avec Anthony Blinken visiter Israël et Israël a dit hors de question, c'est pas le moment du tout parce que euh, ils veulent pas perdre la position russe. Personne ne veut perdre la diplomatie russe. Vous êtes d'accord, à
0: l'Égypte euh, est isolée euh, au, au niveau euh, des, des pays arabes.
1: Bah
2: en fait, elle n'est pas isolée, mais c'est-à-dire que l'Égypte euh, a euh, eu des alliés objectifs sur un point précis et elle a un petit peu trop compté sur eux, c'est-à-dire que les Émirats et... Euh, et l'Arabie saoudite était opposée aux frères musulmans, ils ont soutenu Sisi sur ce point précis. Aujourd'hui, même l'Arabie saoudite et les Émirats ne sont pas sur, le même, euh, sur la même longueur d'onde. Les Émirats peuvent être considérés comme un pays occidental. Aujourd'hui, les, les déclarations des, euh, des officiels sont sur la, sur la position des pays occidentaux qui voient une agression et une réponse légitime. L'Arabie saoudite, c'est beaucoup plus compliqué. On était parti sur un train de normalisation qui, aujourd'hui, en tout cas, est, est, est gelé. Et euh, je pense que euh, le pouvoir égyptien a trop compté sur ses alliés qui, à mon sens en tout cas, avaient besoin de l'Égypte sur une question de politique, on va dire, intérieure ou régionale, qui est, par, euh, qui est le, le rapport aux frères musulmans. Mais aujourd'hui, on ne peut même pas les mettre, l'Arabie saoudite et, et les Émirats ne sont absolument
0: pas sur la même longueur d'onde. Alors, il y a un autre acteur euh, aussi... Euh... Euh, important euh, qui se met au devant de la scène, aux côtés de l'Égypte, c'est la Turquie. Euh, D'ailleurs, euh, les ministres des affaires étrangères euh, égyptiens, turcs, se sont euh, entretenus euh, récemment avec notamment euh, euh, le, le chef de la diplomatie euh, allemande. Euh, que faut-il attendre de, de ce duo Est-ce qu'on peut parler de duo, euh, Shérif Amir Vous parliez tout à l'heure de la Turquie. Vous.
1: Donc, un duo, je ne crois pas que ça va arriver parce que, euh, déjà, euh, euh, la Turquie ne voudra pas voir la fin de Hamas, qui est un frère musulman. Euh, L'Égypte, euh, aussi, c'est bien de se débarrasser de Hamas et de sa force militaire, et de reconnaître la légitimité, l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas Abou Mazen, sauf qu'il n'y euh, a, a pas les mêmes buts pour la Turquie. Bien sûr, que les Palestiniens partent en Sinaï, pourquoi pas, ce sera une belle solution mais aussi, il faudra euh, trouver euh, d'autres ennuis Alors, euh, non, il n'y aura pas un duo. Le, la, la seule chose qui, euh, qui peut sauver la situation, c'est une intervention directe de la présidente russe, ou peut-être russo-chinoise aussi, une médiation, parce que ce sont les, c'est la seule force actuelle qui peut faire bouger la situation. Vous êtes d'accord à nasty.
2: Ben, je... Oui et non, c'est-à-dire qu'effectivement, ce sont les seuls acteurs majeurs aujourd'hui qui parlent aux uns et aux autres, mais encore une fois, ben, ce sera contré par les Occidentaux. Le, la, la Chine est l'adversaire systémique des États-Unis et tous les autres pays occidentaux sont en garde-à-vous quand on leur dit qu'il euh, faut, euh, faut attaquer la Chine. Ben... Et, euh, et pareil, le, 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 la Russie est l'autre... Euh, et, et l'autre adversaire, euh, voire ennemi aujourd'hui de l'Occident. Donc, si ces acteurs vont parler, ben, il y aura du, du sabotage du côté occidental. Et clairement, Israël se situe dans le camp occidental. Donc, euh, ce serait effectivement, logiquement et euh, de manière pragmatique, ce serait bien, mais pas, pas sûr du tout que les Occidentaux laissent faire. Okay.
0: Pour conclure, sur les, les, les tractations, euh, il se déroule sur plusieurs points. Il y a le plan euh, diplomatique avec, euh, en ligne de mire, un cessez-le-feu, la libération des otages aussi aux mains du Hamas, et puis sur le plan humanitaire, ça c'est l'urgence, c'est l'acheminement euh, de l'aide en direction des populations gazaouis. Sur tous ces points, pour conclure, quelles sont les, les
1: perspectives,
0: euh, Amir Sherif
1: ben, Les perspectives, c'est qu'il euh, y a une, une position israélienne euh, très tendu sur la façon de traiter le sujet. Il faut une réplique militaire absolue euh, pour sauver la, la, la carrière politique de Benjamin Netanyahu, pour sauver toute l'institution militaire israélienne de Sahar. mais En même temps, les Palestiniens, apparemment le Hamas, ils sont très bien préparés pour les répliques. Euh, la seule chose qu'on peut imaginer, c'est que euh, enfin, il y aura oui une attaque israélienne euh, terrestre, mais ça va coûter Israël beaucoup de victimes parce qu'ils sont pas préparés euh, logistiquement ni moralement et là ça sera déjà peut-être la porte bien sûr il y aura des pertes palestiniennes aussi, mais je parle de la force israélienne, elle n'est plus comme avant et il y aura peut-être une force qui va les forcer à s'asseoir et commencer à négocier sérieusement c'est ça le compte à rebours pour l'Égypte. Si l'Égypte peut ralentir avec toute sa puissance cette escalade, peut-être euh, on va éviter le pire. Akamesti
2: euh, Là aussi, je suis plutôt d'accord. Et encore une fois, les, les Occidentaux, aujourd'hui, se, se gardent même du mot « cessez le feu ». C'est-à-dire que cette escalade, elle est encouragée, quoi qu'on en dise, elle est encouragée par les Occidentaux qui estiment que c'est le droit d'Israël de se défendre. Donc, il y aura des pertes, il y aura énormément de pertes. Mais euh, aujourd'hui, l'urgence est évidemment d'acheminer euh, l'aide alimentaire qui, euh, et, et l'aide médicale qui est en train de de se stocker euh, à l'Afrique. et euh, donc euh, il faut que ce soit euh, livré le plus tôt possible
0: Merci beaucoup euh, euh, chéri Amir et, et merci également à vous Atam Nefti pour euh, vos éclairages précieux, merci à tous les deux Merci Merci À bientôt. Et merci à vous euh, de nous avoir euh, suivis, à très bientôt pour un nouveau numéro d'Africonnect sur RT en français